0: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Juan, capítulo 7, versículo 10 al 13. Hemos escuchado Palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. En realidad son los cuatro evangelios. Esta mañana estuvimos eh, estudiando Lucas 4:28 ¿no? Al oír el, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Por lo que estaba enseñando Jesús. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. El asunto que hoy vamos a tratar es bastante delicado porque ¿cuántas veces hemos visto gente bélica que dice que padece por Cristo? Pero claramente su testimonio no es así. Cuando lo único que buscan son polémicas, críticas, prejuicios, chisme, contienda y salirse con la suya, gente que incluso... Eh, dice que es cristiana y se siente en, en las sobremesas o, o busca ocasión para contender con la Biblia utilizándola y, y, y queriendo dejar a los demás como ignorantes y esta persona como sabionda, como superior a los demás diciéndoles que son pecadores o condenándolos bueno, una serie de cosas cuando realmente su motivación, como dice Santiago en su epístola, hay celos amargos y contención en el corazón. Así que tenemos que estar bien seguros que nuestra vida no tiene doblez. Que Dios se agrada de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Que contamos con su aprobación. Porque debemos de movernos en todo momento con limpia conciencia como le dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola en el capítulo 1 versículo 3 al 4 doy gracias a Dios al cual al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme con gozo ¿Qué quiere decir limpia conciencia? Bueno, la palabra limpia Quiere decir katsaros, que quiere decir puro, limpio, inocente, libre de mezclas impuras, sin tacha, sin hipocresía. Es decir, voy a poner un ejemplo, cuando llega alguien o uno mismo, ¿eh? porque ya siempre hay que ponernos nosotros para... Porque el primero que tiene que ser examinado es nuestro corazón y lo que hacemos y decimos. A veces incluso cuando oímos un mensaje pensamos, lo debería de oír fulano o perengano. Si lo estamos oyendo nosotros es porque es para nosotros. Pongamos a prueba nuestro corazón. Vamos con alguien y le decimos, mira, te voy a contar esto, te voy a decir aquello o yo te digo esto porque te quiero. Cuando sabiendas, bueno, ya sabemos que que no lo debemos hacer porque hay una raíz de maldad, es decir, de dañar a otro por cuestiones de prejuicio personal, religiosidad, lo que tú quieras. Entonces puedes decir, bueno, ¿y, y cómo le hago o qué? Bueno, primero lo que ya hemos dicho es una limpia conciencia, aprobado por Dios, que, que tú puedas decir, Dios se agrada de mí. Dios hoy se agrada de mí, pero el que ya lo está diciendo ya tiene un poco de orgullo. Es algo un poco complejo, ¿eh? Por eso nuestra dependencia debe de ser absoluta hacia el Señor. Pero si tenemos algo que comentarle a algún hermano porque tenemos dudas, porque algo de lo que hizo nos ha dejado con, a lo mejor, con el come come en el oído, en la oreja y en el corazón, ¿no? Y le podríamos decir, oye, ¿Me podrías aclarar a esto? ¿O me ronda este pensamiento en cuanto a ti? No entendí muy bien lo que sucedió ese día o, o, o esta situación. Ayúdame, porque a lo mejor mi mente se está yendo en una dirección contraria. Y si uno sabe que son celos o envidia o contienda, mira, hay que identificarlo enseguida. Hay veces que es mejor callar. Y esperar a que el Señor aclare todas las cosas. No necesariamente ir aclarando y, y confrontando y diciendo. Muchas veces lo que hay detrás de ello, pues precisamente son deseos de problemas. O por nuestra insensatez, inmadurez o no entender bien las Escrituras, lo único que provocamos son problemas. Así que lo ideal sería ponerlo en oración. Y preguntar a un hermano sabio, prudente, que tenga un buen testimonio, que sea lleno del Espíritu Santo, y preguntarle y decirle: Mira, tengo esto, y a lo mejor ni siquiera es necesario ir a hablar con la otra persona porque sabemos que va a generar problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque regularmente nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo cuando las cosas no van bien o nos atacan, aún sabiendo que hemos sido los que hemos provocado pues, la ira, la reacción de otros por cuestiones, como ya lo he dicho de torpeza, insensatez inmadurez, mala cabeza o malas intenciones, y encima nos hacemos pasar como inocentes sabiendo que somos responsables de lo ocurrido en el caso de nuestro Señor, Él era completamente santo y puro, su vida íntegramente pertenecía al Padre y nada hacía por su propia cuenta. Nada parecido a nosotros que primero tendemos a hacer y luego cuando ya todo explotó y hay cantidad de muertos, ¿verdad? Vamos con Dios y decimos que ya lo hemos hablado con Él. Es que yo ya lo oré, ¿sí? Como para querer tapar las cosas y no, quer no querer recibir las consecuencias y tapar la, la boca a los demás. Pero eso no es así, ¿eh? Ahora bien, cuando somos atacados, vituperados, burlados y agredidos, tanto física como verbalmente, por otros a causa de tener una vida piadosa, es decir, ese ataque va directamente al Padre, a Cristo y no a nosotros y por tanto esto queda en asuntos de quién, del buen pastor, de nuestro Señor en este pasaje vemos que la hora de nuestro amado maestro aún no había llegado la hora, ¿verdad? Eh, él sabía cómo conducir, se dice que pasó en medio de ellos, en Lucas 4, y aquí entró secretamente en la ciudad. De ahí, de ahí la absoluta dependencia de Dios y no hacer lo que a uno bien le parezca. ¿Eh? Una vida guiada por Dios es aquella que continuamente le considera en todos sus caminos, que interioriza lo aprendido y lo pone en práctica, que no corre prisas y desesperos, porque eso ya indica que no está sosegada en la voluntad de Dios, sino que reposa en las circunstancias. Cristo entonces entra secretamente en la ciudad, no entra envalentonado ni en actitud temeraria. ¿Cuántas veces creyendo de manera errada nos topamos con un muro de problemas por insensatos? ¿sí? Es decir, creyendo que así debe de ser y venga y vamos y muy envalentonados y nos encontramos con que todo salió mal y decimos, ¿pero por qué? Si yo lo oré, sí, claro, lo oraste tres segundos y enseguida te levantaste a dar con todas las fuerzas. Eso no es así. ¿Y sabes por qué? Por ser reaccionarios, impulsivos, por no esperar, por no tener un corazón sosegado, que espere realmente en el Señor. Dice, sí, pero ¿cómo voy a esperar? Que no sé qué. Pues ya simplemente la misma expresión implica que no hay reposo en el Señor. ¿Por qué? Pues porque no se vive apegado a Él. Él mismo nos va guiando. Muchas veces lo hacemos porque creemos que tenemos la razón. Por haber orado unos cuantos minutitos y leído tres versículos y ya está. Y hay gente que actúa más que nada como si fuera la relación con Dios un tipo de conjuro, o rito extraño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en eso lo convertimos la relación con Dios como, como algo, ¿sabes? Algo muy extraño. De nada nos ha servido, por ejemplo... La vida de David, que antes de iniciar una guerra, primero hablaba con Dios, luego hablaba con el, con el pueblo, luego todos juntos ayunaban, oraban y adoraban al Señor. Un proceso que se escribe en dos líneas, pero quizás lleva días. El tiempo de la inmediatez, que es el que, el que vivimos ahora, nos hace creer que lo que leemos dura precisamente el tiempo que nos lleva a leer dos renglones olvidamos el proceso del movimiento circunstancial y de acción, que a su vez implica organización. Y eso dura bastante tiempo, y tú lo sabes. Y yo también, cuando queremos hacer una tarea, una cosa, pues requiere convocar a las personas, la planificación, un, ¿verdad? Un tiempo. Pero como lo leemos en dos renglones, creemos que ocurrió en un pestañeo. Ese es nuestro problema. Estas gentes que procuraban matar al maestro no solo eran los religiosos. ¿Sabes quiénes estaban ahí? El populacho indocto, que solo quiso aprovecharse de nuestro maestro. Veamos que nos narra Juan, eh, capítulo 7, versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Dice que había gran murmullo entre la multitud, pero era un murmullo no precisamente con buenas intenciones, ¿eh? sino más bien con la intención de poner en duda su persona. La palabra es ganguis, ganguismos, que quiere decir murmullo, conversación de descontento en privado, queja. Mira. Fue esto precisamente lo que el pueblo de Israel hizo el día de la provocación. Murmurar contra Dios. Y eso justamente estaba haciendo esta multitud de judíos. Murmurar contra el que les había hecho bien y había traído las buenas nuevas de salvación. Así pues, cuidémonos mucho de no murmurar contra el Señor. Por un lado decimos... Sí, el Señor es todo para mí, el Señor esto y versículo para aquí, versículo para allá, aplicado y aquí, y allá, una cosa tremenda. Pero por el otro lado, nuestro discurso diario revela realmente si en ese corazón está Dios como dueño y Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decimos, ay Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Tengo tanto miedo. Ay Dios mío, estoy tan preocupada, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Ay Dios mío, anticipo lo peor. Y en ese momento echamos a andar la imaginación con cosas terribles que atentan con nuestra vida y la de los nuestros, un panorama realmente draconiano que solo existe en el plano de la imaginación. No, me, me voy a morir, se van a morir todos, la bomba, esto y aquello, y bueno, la cosa, hasta las cosas más increíbles. Otra, pues usamos nuestros recursos para lanzar palabras mordaces y vengativas hacia otras personas. Claro, como Dios no lo hace, pues lo voy a hacer yo. Ponemos tropiezo a otros para que caigan y complicarles la vida. O luego vamos con malicia hacer preguntas a personas para ver si caen en algún error, para afianzar ¿eh? la, la malicia que hay en nuestro corazón que almacena sospechas, intrigas y dudas, ¿eh? con cierta amabilidad e inocencia. Ay, oye, ¿qué pasó aquel día? ¿Y, y por qué? ¿Y cómo? Nosotros lo sabemos, no nos queramos engañar. Y todo esto lo que genera es división. Buscamos maneras de justificar nuestro pecado con argumentos mundanos e intentarlos adaptarlos a la Escritura. Entonces, ¿cómo decimos que el Señor es todo para nosotros si nuestras actitudes, nuestras motivaciones o cuando vamos con otras personas denotan otra cosa completamente diferente? ¿Por qué? Porque lo único que queremos es mostrar una religiosidad una espiritualidad para impresionar a los demás, pero delante de Dios estamos reprobados no vaya a ser que seamos ese pámpano que está ahí tirado en el suelo listo para ser echado en el fuego cuidémonos de no ser esa cizaña que incluso en la vida real ya lo vimos en otras clases cuando un ser vivo la consume se muere, es amarga, dolorosa. Que nuestras vidas, cuando estén con otros, no resulten amargas. Que matemos el buen ánimo de los demás, el amor que tienen hacia el Padre, sembrando dudas. Eh, tengamos cuidado. Cuidemos de no vernos inmersos. En ataques a hermanos piadosos que por sus frutos son evidentemente conocidos, que vienen de Dios y que con murmullos, como dice el texto, manchemos el nombre de Cristo, puesto que a Él representan. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.